0: 给我的感觉就是，我经常跟我其他的朋友说：“你知道，你见到鬼是什么样子的心态吗？”我看到他的时候就像看到鬼一、啊、样，我一直是用吼的和他说话。我害怕，我觉得我是用在用吼来，来掩饰我内心的那份恐惧。我不知道他算不算家暴，但是他确实动手打过我几次。然后我在跟他争执的时候，他会说：“我打你的次数有这么多吗？”伸出双手问、哦：“我打你的次数有这么多吗？”但是我觉得一次就够了。<音乐>
1: 欢迎来到爱情酒吧，我是酒吧的老板魔芋先生。在这里，我已经为你打开了一瓶红酒，伴着怀旧的歌曲，为了我们彼此的相识，来吧，我们碰一杯，开始我们关于爱情的心灵摆渡。今天呢，我请来了一位我的一个朋友，一个北京大妞，她也是我的一个多年的好朋友。她曾经有一段失败的婚姻，当她多年后回忆起当初的那段恋情的时候呢，让她心里非常的难过。今天呢，她刚好把前夫的儿子呢刚刚送回去，心情呢非常的低落和伤感，想起以前她有很多的感触。当然呢，我们也想借此机会呢，把曾经的那些失败的教训和经验呢分享出来，给你一点启发。那么，我们下面有请米歇尔。给听众打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是米歇尔，很高兴能够参与到本次的我的好朋友的这个录制中，希望我的故事可以给到大家一些启发，然后避免一些爱情的坑
1: 。其实，在我们在录制节目之前呢，我给你打电话的时候呢，我知道你今天的情绪是非常不好的。今天呢是把自己的之前的孩子呢接过来，平时你们是见不到的吗？对。今天难得把他接过来之后，好好的能陪伴一下你。但是从你自己曾经的那段感情来讲的话，是不是给你带来了一个让你终身难忘的一段记忆，或者说给你带来一种无法愈合的一种伤痛呢？嗯
0: ，对我觉得，呃，小时候的成长经历的这种原生家庭会给我留下一些性格上的一些缺陷。但是婚姻其实也是一样的，就是一个女人也好，还是一个男人也好。他如果经历了一段婚姻，而这段婚姻如果足够长的话，他也会成为他生命中的一个原生家庭，也会给他留下一段烙印。而这段烙印可能有好的，也会有不好的，是两者都存在的。对我来说，就是这样的。
1: 那个米歇尔，我觉得在我的印象中，你是一个性格非常干练，而且也是在这个性格方面来讲，和自己在这个与人处事方面来讲，都是让人觉得非常舒服的，而且也是很豪爽的一个女孩子。那么在自己的感情经历中呢，没想到还会有给你带来一个这样的一段经历，我还是很想听听之前那段经历，从来没听你说起过。嗯
0: ，对，其实没有跟我真正的去有过亲密关系的人都会认为我挺二的，然后是一个特别开心的一个人。包括我在上学的时候，我记得我的前台跟我说过一句话，就是他说：“我觉得你好像是每天都没有任何一点的烦恼的一个人，但实际上了解我的人，我的好朋友，包括你了解我的过去的一点东西，包括就是嗯，如果没有真正的跟我发生过这种恋爱关系的人，可能不太去真正的了解我内心。我好像是一个比较双面性格的一个人。”
1: 在我对你的了解中，我是觉得，如果你是爱上一个人的话呢，是完全是百分之百的投入的那种，就是属于那种在爱的方面来讲是毫无顾忌、毫无保留的一种投入，而且你是属于那种敢于轰轰烈烈去恋爱的一个人
0: 。对，记得我的朋友还跟我说过，嗯，你爱的太热烈了，有的时候容易把对方给吓跑。可能是小的时候看那种琼瑶剧呀、啊，还是看什么看多了。总是觉得自己在喜欢一个人的时候，想要特别用力的去爱的那种感觉，呃，特别向往那样的一段感情呃，就是那样的一个女孩。其实直到现在，快四十的人了，还跟小女孩一样。但是我,我觉得有梦不好嘛，我觉得有一个美好的愿望不好嘛，我觉得应该是好的。<笑>我还是坚持着自己的这份，你说是童心也好，或者说是呃这份天真，或者是这份美好也好，我还是坚持着这这份东西。对
1: ，就是无论你在什么年龄，你都应该有一份对这个爱的一种热诚。但是刚才像你所说的就是自己是一个特别投入感情的人，但是这种感情投入的人，如果你是这样的一类人的话，那么你希望能找到对的人，才能收获一个真正最终的一种幸福。如果你没有找到对的人的话，那。你的这个恋爱的结果呢，将未必是很乐观的，真的，这也很可惜。那么最终受伤的可能你的几率可能更多一点，对吧
0: ？对对对，其实我的经历就比较怎么说，就比较小儿科。或许有人听完之后会觉得，哎，都怪你自己，谁让你那么傻的？就是我大学的时候有这样的两段爱情嘛，但是都很短，就是没有一个超过三个月的。我那个时候的两段感情的男朋友都是万人迷型的。就很多女孩子喜欢的那种帅，学生会会长，会打篮球，就这样的，
1: <笑>男神型的
0: 。对对对，但是分手，呃，包括我们就是交往前后啊，都是因为吧，我自己又自卑，然后那个时候又不成熟，嗯、呃，所以就曲解了这个爱情。那会儿不懂是什么是爱情，其实他们都挺喜欢我的，而且也都是他们追的我，嗯。但是我不懂得怎么去经营一段感情，比如说我们出去玩的时候，我会用对方吃醋的这种方式，或者是用和对方闹别扭的这种方式来向他们索取爱。但是其实我要来的不是爱，要么就是他们不信任我了，要么就是你这本书不好读，小爷不读了。所以他们最终都放弃了我。然后而且时间刚刚好好都是三个月，所以那会儿我就觉得说。三个月好像对我来说就是一个魔咒，我就觉得哎，上天好像只给我三个月的时间恋爱，我是被他们派来历竭的吗？
1: <笑>这个问题就是你当初考虑是什么？你是很想跟对方有一点结果，还是说你就不知道怎么去跟别人去恋爱呢
0: ？我是想跟对方有结果，但是我总是反着说，就是你比如说，嗯，我我担心你会不爱我，或者说我担心你会觉得我不好。就是你会有有自卑嘛，呃，你有这种心理的时候呢，嗯，你应该有一种正确的表达，就直接告诉对方说，我有一种不安全感，嗯，是来源于什么？就是发生了什么事情，你原原本本的告诉他，不管是他的行为还是你自己的思想，你跟他去做一个友好的链接和沟通，可能就好了。但是我没有，我就是刚才用的那种两种方式，因为其实那会儿还是挺。呃，还是有男孩子追的<笑>，就是，嗯嗯嗯呃，所以呢，我就会和另外一个喜欢我的男孩子去多说一些话，或者说是，但是不会做过分的事情哈，但是会跟他们去说一些话，然后来激对方，让他来找我，或者说是，比如说我心疼他了，他累了，或者是怎么样，我就希望他这件事情不要做了，但是我会用和他闹别扭的方式来告诉他我爱他。或者是来要这个爱，就是呃我缺少爱，你要来关注一下我。所以这两种方式都特别的不好，我换来的都是他们觉得第一就是看不懂我，第二就是呃觉得我不专一，觉得我有很多人喜欢我，我随时可以放弃他，我随时可以换掉他，就是给他给他们是这样的一些印象
1: 。我觉得你这个做法，如果是我是个男生在你身边，我遇到这样一个女生，我也会觉得不理解，我也不喜欢。看样子你在原来最早恋爱的时候还存在一些自己这个方面的一些问题和误区哦，真的
0: 。对对对，而且几乎是扭曲了都，就是这种。呃，但实际上我是因为喜欢他，才有这样的一种错误的表达，非常错误的表达，就是很自卑，然后又想要面但是我我分手的时候，我就是会不断的就问他要不要分手，然后最后人家问烦了，可能就真的以为我要分手，就跟我分手了。就是当人家做好了这种心理建设的时候。就跟我说，你你再次问的时候，别人就会说啊，那好，分手吧，然后就分手了对对对，然后我就崩溃了，我就感觉自己整个人都坏掉了，<笑>都废了，就是我我就完全没办法去学习了。你看我交往前，我是在猜测对方，那会儿是很美好那种猜测，哎呀，是不是喜欢我？你看他这个行为是喜欢我的，那个行为是喜欢我的，然后交往过程中，你就觉得很甜蜜，又很想。然后交往过后又很难过，就整个的过程就没有一天说我可以踏踏实实学习的。但是学习自己又知道学习是自己的本主业嘛，然后我就觉得那种感觉特别可怕，就是你完全控制不住自己去想这些问题，不管是好的还是坏的，我就觉得特别可怕。
1: 我觉得哦，你这个说法，我怎么突然觉得好多那种年轻人哦，他们都是这种状态，他就是他是一种恋爱脑，关键是他不知道怎么去表达这个爱，他也不知道怎么去跟别人相处，其实他内心很喜欢，但实际上最后他做出的这个结果和行为呢，让对方都特别失望，太可惜了
0: 。对，所以其实我觉得那段经历让我有了一个特别可怕的一个、特别可怕也特别错误的一个决定。就是我想找一个爱我，但是我对他只要喜欢就好的这样的一个人恋爱，然后结婚
1: 。不是，我是觉得你刚才这个问题应该是让我来给你回答的哈，我倒觉得你适合找一个那种精神恋爱式的那种灵魂伴侣，因为你好像，嗯，因为你的这个爱情的这个理想化和你的一种期望值是非常高的，未必是对方能够真正能够给你满足的。因为你的这个要求高，而对方又不了解你的情况下，就会给你产生这样那样的一些错位和不到位的地方，让你会觉得很失望。那么最终会让你自己失去了你要要的那段感情的结果。那如果你真的是属于那种灵魂伴侣的话，可能你不需要他给你提供太多的一种过多的一种啊、呃、回馈，那么你只需要自己去爱他就够了。但其实当然你要落地啊，就咱们要谈婚姻的话，你肯定是需要自己能找到一个自己真正能陪伴你身边的一个爱人。
0: 对，其实当时我那个决定是因为我怕了，因为我觉得我以后要面对工作，嗯，我特别不喜欢那种状态，我今天可能有点焦虑
1: 。我理解，其实你别说啊，我其实能理解你这种情绪，因为咱俩是朋友嘛，所以我也了解你一些，因为你之前对爱情的这个期望是非常高的，但是能达到你这种期望值呢，是需要一个了解你的人，哎，我特别能理解你啊。
0: 对，后来我就是一个中学同学介绍了我前夫，嗯，那个时候我就觉得老家也是农村的，然后感觉他的工作中也接触不到那些花花的世界，所以呢，我就一下子觉得哇，特别有安全感。但是这个安全感不是对方的性格给我的，也不是我跟对方相处了多久给到我会让我感受到的，而是我自己的一个判断，就是因为我觉得。他身边不会有很多的女孩子去喜欢他，我不用去担心说有一天他是不是觉得我不够优秀，而别人够优秀，他就会喜去喜欢别人了。所以我就做了那样的一个决定。但是实际上，你说我这段婚姻我没有爱吗？其实我不知道，因为我们刚刚结婚的时候，我们也经历了两三年比较甜蜜的时候。你说甜蜜，只是说我们相处的过程中可能没有太多的磕磕绊绊。嗯，但是我们是老年式的相处，不牵手，不接吻，偶尔拥抱一下。他也没有时间陪我，我们的话题也特别少。两三年过后，直到我们家老大出生以后，呃，和他妈妈一起住了。那个时候就发生了一些分歧。当然，我不说是谁的问题了哈，因为现在我觉得再回去追究这些东西已经没有什么意义了。只能说他的性格很强势。他的原生家庭也造成了他特别的不会沟通，非常不善于沟通。所以我们两个不善于沟通的人，而他又是一个特别强势的人，我又是一个自卑的人。你知道，当一个不善于沟通又很强势的人，想把一个很自卑的人当种子媳妇儿培养，会发生什么吗？<笑>我觉得就会发生我这样的一个结果，
1: <笑>一个悲剧的结果，一个你现在感觉非常痛苦的一个结果。啊，可以想象，真的
0: 。我其实跟他离过两次婚，第一次是在我大儿子一岁半左右的时候，那个时候我特别清晰，他跟我说过一句话，他说，你知道我为什么娶你吗？因为我娶你的时候，我认为你可以达到我的要求，虽然你当时没有达到，但是经过我的培养，我认为你可以达到，所以我觉得我快离婚的时候，嗯、我才知道原来我是一个。面试通过的媳妇儿
1: ，站在你的角度啊，你是这样考虑的；站在他的那个角度，他这种观念绝对是错误的，绝对是让很多人不能接受的。他这个恋爱观和这种判断爱情的这个标准，也绝对是有问题的
0: 。他觉得他自己给我当爸爸当了十来年，他觉得他很宠爱我，<笑>但实际上可能就像他给我的儿子当爸爸一样，或许他真的有那种保护你的心，但是他的表达跟他的爱。都太可怕了，那种感觉给我的感觉，他会恶语相向。嗯，当他认为你有错的时候，他会恶语相向。嗯，就比如说，嗯、呃，他是自己做生意的，我那会儿是做商务的，我是经常会接触一些合同啊什么的，还包括一些报表。那我就特别想给他去做一些模板式的东西出来。我说我给你做合同，我给你做报表，但是我做出来的东西，因为我是做 IT 的，不符合他的要求，因为两个行业嘛。他是做这算是建筑行业吧，然后他就会说：“你看你做的东西一成不变，难怪你的领导老说你，你做的是什么根本就不符合我们这个行业。”我觉得我我兴高采烈的为他做了一些事情，嗯，我我觉得我收获的就是他的谩骂和嫌弃，然后我我上我下班回来。我兴高采烈地去分享我和我的同事发生了一些好玩的事儿。其实这也是他要求的。他说，你看你在外面上班，然后我自己做，我天天面对一些老爷们儿，面对一些水泥沙子，他觉得他都快跟社会脱节了。他说，你回来的时候其实可以给我讲一些公司里发生的事情。呃，这是他以前说过的。然后当我真的给他讲的时候，他就觉得你真低俗。那我觉得。那我觉得我上班我要多么阳春白雪呢？我我我要多么高级的东西才能开心呢？然后我就慢慢的，我能够为他做的事情我不想做了，然后我可以跟他讲的事情我也不讲了，或者说是比如说我在公司里边，因为我那会儿挺任性的，我在公司里如果我和某个同事发生了一些争执不愉快，然后我很伤心，我也很难过，然后回到家里，然后我想找他哭一哭诉一诉的时候。嗯，他就会噼里啪啦、噼里啪啦骂我一顿，就像他自己的孩子和别人吵了一架，而且我是大孩子，我是跟别的家的小孩子吵了一架，我把别人给打哭了一样，就那种感受。他一定要先说我一顿，他觉得是在帮我成长，但是我觉得我实际上内心的那块的需求，不管是男人还是女人，我觉得咱当你的情绪到达一个呃负面情绪的一个点的时候，你最好保持安静，听他说，或者是看他哭。或者是什么都不做，你就抱着他就好了。然后等他情绪稳定的时候，你再给他温和的去分析这件事情。因为我们都是成年人了，其实这件事儿事后是对是错，自己心里边没点谱吗？就是你自己心里没点数吗？肯定是有的。但是我觉得，在你已经很内疚了，在你已经觉得这件事情不应该发生了这种心态下，还被去指责的时候。你就有那种这个世界上没有人可以依靠的那种感觉。其实我觉得我说到这儿的时候，可能大家都觉得没什么，在日常生活中经常会出现。但是语言暴力你们经常会出现吗？就是女性在一段恋爱中或者是在一段婚姻中的时候。你觉得只有动手了才算是暴力吗？我觉得我经受了十几年的语言暴力，我一点自信都没有。我觉得从我最初的那个不自信的我，变成了后来我更加不自信了，就是那种感觉。直到后来我的职业发生了一点变化，我从一个内勤变成了销售人员。然后我在这方面找到了一点小小的成就感的时候，我才开始慢慢去拾起了自己的自信。但是我们的爱已经没有了，因为你长达七年的时间，我们的婚姻分为两段，一共大概有十二年左右。前七年我们离婚离了有大概一个月吧，算是。呃、嗯，但实际上在复婚然后领证的时间有时隔一年，但是实际上分开一个月之后，我们两个就又再重新生活在一起了。那段时间就是不是闹着玩而是真的从心理上觉得我一定要和这个人划清一个界限才成。就是那会儿的那段心理，就是他把我管的呃和日常生活中的那种交流，给我的感觉就是我经常跟我其他的朋友说，你知道。你见到鬼是什么样子的心态吗？你见到鬼的时候，就是你非常害怕，你特别恐惧，你想大声的骂他，把他骂跑，但是骂不跑，你非常的歇斯底里。我当时第一次离婚的时候就是那样的一个心态，我看到他的时候就像看到鬼一样，我一直是用吼的和他说话，我害怕。我觉得我是用在用好在来掩饰我内心的那份恐惧。我觉得我可能不太想去回忆当中发生了什么事情，但是我只想说，我的不自信和我的错误观念，和他日常生活中这种错误的表达，而我默默的忍受，并没有去跟他做一个有效的沟通和交流，就造成了我一直积压。他一直是以为没有问题，而到爆发的时候。我就撑不住了，我这边完全塌房了，再也没有感情了
1: 。明白。他明白他自己曾经的错误的方式吗？他跟你离婚的那一刻他自己清醒了吗
0: ？没有。到第二次离婚以后，他也不认为自己有错，他觉得那就是爱人的一种方式，因为他家里边人就是这样表达爱的，所以原生家庭可能真的很重要
1: 。肯定的。
0: 我不知道他算不算家暴，但是他确实动手打过我几次。然后我在跟他争执的时候，他会说我打你的次数有这么多吗？伸出双手问我打你的次数有这么多吗？但是我觉得一次就够了。虽然他没有真的用钱、啊、全权力去打你，但是他给你一一个耳光的时候，我就觉得那一个耳光。所有的感情就都没有了
1: 。肯定的，如果从一个男人的角度来讲，当他动手的那一刻，这个男人就已经是个疯子了。他已经对他的所有的这个婚姻埋葬了一个结果了
0: 。但是从他的本心，其实他不觉得这是错的，他也不觉得他是一个很疯狂的一个让人害怕的一个人。今天我想说的是，不光是我，还有他，他，我觉得他其实现在想想也挺可怜的，因为。他也是因为他的原生家庭的原因，所以他不会表达
1: 。我觉得他不光是不会表达的问题，他是对自己的性格中还是有一些不了解。他这个性格还是有一定的性格缺陷的。他如果到现在还都不意识到他自己的错误的话，今天不是针对你，他未来的婚姻也肯定不会找到一个他所谓能够跟他在一起和平相处，而且能够完全符合他的方式的一个爱人，他也找不到。他如果自己不做改变的话。意识不到自己的错误的话，他一定是将来是孤苦伶仃的
0: 。我不知道，反正我就觉得我这段感情特别傻，就是从头到尾自己都特别活该，特别傻，就那种感觉。就是如果真的从开始就学会沟通，知道婚姻是什么，爱情是什么，应该怎么去对待，我觉得可能就不会有今天这样的一个结果。跟他会不会开始都没有关系，但是我觉得应该不会有这样的一个结果，是因为我特别害怕，就包括和他第二次真的彻彻底底的离婚之后，我都特别的害怕爱情，我特别害怕自己会真的爱上一个人，但是我又特别渴望自己会真的爱上一个人，而那个人也很爱我
1: 。其实啊、哦，米歇尔，我觉得啊，因为咱俩是朋友，我觉得从我的角度来考虑，这应该分两个方面来看。第一个方面呢，咱们现在都是过来人，咱们知道这个沟通对于爱情、对于婚姻是多重要，而且是一直都需要在一生中都需要去学习和掌握的一种经营技能。第二个呢，就是你还是需要找到自己对的人。不过现在看看，你现在不是已经很好的一个婚姻了吗？嗯、现在不是非常幸福吗
0: ？对，现在是因为其实我也是第二次，就是彻底的、真的跟他离婚之后，我去。我去报了一个心理的一个课程，算是自我救赎吧。就是特别焦虑那段时间，所以我就报了一个心理课程，然后跟着老师去去回顾自己的过去，然后去看清自己，然后这一路走来都发生了什么，然后才会发现说啊，原来其实问题可能更多的是出现在自己身上。所以我就在想，我到底做了什么？让我自己走到了现在的这个地步。我有两个孩子，那会儿的小儿子才两岁。嗯，什么事情让我造成了现在的这样的一个结果？我又那么的痛苦，然后又那么的焦虑。嗯，之后我才知道说沟通真的好重要，应该怎么去沟通？才那会儿开始慢慢的去学习。再后来，我遇到了现在的这个爱人，然后我就是在跟他，因为他也有孩子。然后我也有孩子，我们在沟通的时候都说二婚会不幸福，二婚会隔着心，你想着你的孩子，我想着我的孩子，都会很自私，然后都是搭帮过日子。但是我觉得，因为我还有着一份爱情，我觉得我还没有享受真正的爱情呢，我还没有嫁给我的爱情呢，所以我就觉得我特别倔强，啊、嗯，我特别倔强，我就觉得我这次。我一定要找一个和我特别相爱的人，然后我要和他好好的沟通，哪怕最后我真的又失败了，我也要尝试一次。然后我遇到了他，就可能刚刚好吧，就是性格上比较合得来，但是你说三观合吗？可能也不太一样。但是我们在相处的过程中，我们就会把很多的事情，包括我失败的一些事情，会跟他分享，然后包括我会建立一些沟通的机制，我会告诉他。我什么时候，你怎么样去对待我？就是这些沟通的机制都会跟他去沟通。比如说我在发火的时候，我说咱们两个要有一个人要冷静下来，不去理对方可以，但是不要顶着来。我说那个时候我们两个只能吵起来，他听进去了。嗯，我们两个真的是吵架的时候会这样，但我们俩很少吵架。然后包括说二婚中，然后会有很多的呃不交心，或者说是。没有办法说真正的去彻底的去相信对方的那一部分不好的东西，我们也去谈，但是在谈的过程中就发现说我们两个是被对方的性格或者是觉得呃被对方的某一个特点去吸引了，我们很喜欢对方。那个时候慢慢的我们就接受了对方很多的东西，比如说我想找一个他的收入是我的两倍以上的人，但实际上他的收入可能还不如我的一倍多。但是其实当时我就在犹豫，他也很会去沟通，也很会去争取。他说：“你给我个机会吧，我我未来我会努力。”就像我我想起了傅首尔那些话，<笑>我会我会努力对你好的。<笑>在我看来，他也是长我是个颜控，在我看来，他也是长得挺好看的。<笑>所以我也特别想说，嗯、我还我还不觉得自己上当呢。但是我也特别想说，要不是因为颜值，我也不会走入这段恋情<音乐>。但是，但是真的，他的性格很温和。嗯，我的性格其实有特别，就是刚才也说我的性格有两很两面性，就是当你特别强势，然后来。对待我的时候，我可能会歇斯底里。也许我不强势，但是我可能会歇斯底里。其实我性格里边也有强势的一面，但是当你特别温柔的时候，我也会很温柔，因为我本身说话就是挺温柔的。所以，呃，所以我面对他的时候，我觉得他特别难激起我的火来，就非常难。他特别会沟通，就是我经常会跟别人讲一个，呃，一个他帮我去做一些事情的一些一些故事。比如说，他会跟我说。嗯，媳妇儿，你看这件事情，嗯，你没有告诉我说你今天去工作，然后会很晚回来，然后我们两个今天不能见面了，你没有跟我说这件事儿，就是可能不能见面哈，你没有跟我说这件事儿，但是我已经做好了和你见面的准备，因为我们两个不住在一起嘛，啊那会儿，然后就说我我挺失望的，我我我挺伤心，我特别想你。就是他会把所有的事件给你描述出来，然后告诉你他的感受是什么，然后再给一个结论，就是特别明白的表达说我想要爱，我想要见你，你就很很准确的抓到这个信号。如果你很爱他的话，你就会很心疼，然后因为他情绪不好了，而且是因为你不好了，所以你就会给他一个非常正向的一个回馈。然后我就第二次的时候。我不管是是不是很忙，是不是有一些临时的一些事情发生，我只要和他约好了，我们两个会见面。我哪怕是跟他见上一分钟，我都会跑到他楼下去，或者是去跑到一个他比较方便到达的一个地方和他见上一面，哪怕是地铁里面我们待上十分钟，我都要去做
1: 。特别好
0: ，因为我是我是做销售的嘛，我会到处跑。但是他是做财务的，他要坐班，所以我方便，他不方便，那就我会去见他。所以就是后来他的这种不安全感也好，或者是他的这种情绪也好，慢慢的就得到了一个有效的一个缓解。因为他其实也不是一个多么自信，或者是多么什么样的一个人，他也会觉得有他自己不自信或者自卑的一面。那我就觉得我特别能理解他，因为我也是一个不不自信的，或者说是,是自卑的人，所以我。我能看到他，然后再经过他的一个正确的表达，我就能够准确的给到他想要的那份感情，或者说那份安全感
1: 。说的好，我特别能理解你说的这个感情的结果。你们俩因为这种沟通的方式是正确的，自然你们得到的一种呼应和一种彼此的回馈就特别到位，自然会越来越默契了，特别好
0: 。嗯，对，包括说，比如说我有两个儿子，我觉得其实我挺自卑的，一个离了婚的。有两个儿子的女人还要渴望一份爱情，我觉得其实可能很多人都会觉得我这是一件很奢侈的事情。他能够接受多少？实际上，作为一个正常的男人来说，可能都不太想去接受这样的人。但是因为我们两个相爱之后，他就慢慢的给自己做这种心理的建设。然后一开始的时候会因为这件事情，因为小儿子不在身边。然后他会因为我会不会去长时间的见小儿子，或者说是小儿子会不会也回到我们身边，然后我们三个孩子一起，然后这样的一个状态，然后他会想他要怎么办，他能不能够去接受承担这么多东西？他其实也是怀疑的。然后从但是这些他都他都和我正常的交流，他都跟我说我从理性上理解你，但是我从感性上，你给我一个时间。他说我是一个容易妥协的人，但是我需要一个时间。他说不要太逼我，然后我就会问他，我也会有不安全感。那个时候我就会问他说，那你会不会因为这件事情放弃我们这段感情？他说不会。他说我觉得我我不认定你了，我觉得我非常爱你，我我我没有办法去放弃你。然后他说我只能去呃给自己去做这样的心理建设。嗯，直到前段时间，他跟我说他已经做好了心理建设，甚至他经常给我出谋划策，让我去接我的小儿子。然后，甚至他也会说，嗯，你要不要多跟他待几天？然后会呃吃到一些好东西，他会说，哎，这特别适合小孩吃，你一定要带他去吃，啊、嗯，因为有很多的这种小动物啊，这种这种点心，嗯，包括我这次接孩子，然后只待了三天嘛，他就说。嗯你怎么这么傻？这么长时间了、嗯、都没能见到孩子，为什么不能多待半天？是啊，就是他很理解孩子想见母亲的那份心，也很理解我想见孩子的那份心，所以，我这点特别感动，我也特别感谢他。所以，我觉得，嗯，所以我觉得我们两个，我们两个人未来，我也特别期待。我们两个可以一直是，然这种沟通的方式，我觉得如果是这样沟通的话，我希望我们的爱情可以保鲜
1: 。我觉得特别好，我觉得你们俩现在这种沟通的方式真的是特别好，能够彼此在一起呢，能够把自己的一些困惑的东西直白的给对方表述出来，而且也提出自己的一些感受，然后最终呢，让对方明白你最想要的是什么，对方自然而然的就也就清楚你想要的结果，他能够及时的给你回馈。这是你们俩在这个态度上是非常积极的，而且也有一个感情的基础，自然你们会把一些平时碰到的一些困难、困惑的问题呢，都能够攻克和解决掉。其实彼此在一起的这种相处啊，爱与爱之间，就是需要这样的一种真正的沟通
0: 。对，其实我们两个把所有的二婚会遇到的一些不好的问题，我们都拿到面上来说。其实我们不想去回避这些东西，因为我们在讲，就是不管你是。呃，初婚也好，或者是刚刚恋爱也好，可能面对这一份感情，面对两个家庭的结合，你们多多少少都会有一些顾虑，多多少少都会有一些担心。但是很多人是把它藏在内心的，觉得说出来太傻了，觉得说出来伤感情。但实际上，我认为不是这样的。我认为是你找到一个合适的表达方式，你们两个就把这个坎儿过去了，就把这个。未来可能成为你的爱情或者是婚姻的那颗炸弹，拆掉了
1: 。是的，是的，确实是这样的。我是觉得经过第一段你这种刻骨铭心的婚姻，以及你自己这么多年在这个方面的一种感悟和经验的积累呢，你给自己在这个理解爱情和相处沟通方面的这些点滴的这种介绍呢，我觉得特别到位，特别适合一些这种在爱情中不懂得如何去沟通的人，这真的是非常非常有效的。
0: 我觉得男生也一样，我觉得男生也一样需要那种关怀和爱你的沟通。以前的我那种不成熟，就是属于我觉得女性就是应该被爱的，我就应该享受爱的，就是这种。我不知道我哪里来的那个自信哈，<笑>我觉得我应该就是这样的。<笑>但是呃，实际上我觉得爱是相互的，要不然为什么叫相爱呢？所以我觉得你能够得到爱，也是因为你给予了对方爱。当你想要什么的时候，就给到对方什么，你就能够得到什么。因为我觉得夫妻两个人是镜子，真的是镜子，就是两个人那种心理的较量，就是好，我想要这个你不给是吧？那我也不给你，打好都是这种心态
1: 。是的，是的，确实是这样两个人真的是在较劲中。但是你真的是需要，你想要什么你就得给对方付出什么，这个我也特别赞同
0: 。其实不管是爱情还是婚姻，只要是两个亲密的关系中的人，你给予了什么，你就会得到什怎样的一个回馈。沟通其实也是，就是我怎么样去和你沟通的。第一次你会心里不舒服，第二次你会心里不舒服。如果你一直是这样心里不舒服的话，那他一定会反过头来把这种不舒服回馈给你。所以你们两个人的沟通就是恶性循环了
1: 。其实我特别赞同你刚才说的这个观点，彼此在一起相爱的人呢，他的这个沟通呢是双方的，你不能只是自己懂得沟通，对方不懂得回应也是不可以的。如果我们想更好的去经营自己的爱情和婚姻的时候呢，我觉得沟通在我们的这个过程中起到非常非常至关重要的作用。而且实际上呢，对于沟通本身，每个人都不是天生下来就是会的，它是需要有一些方法和学习的。那我觉得今天米歇尔说的特别好，而且也是在这种自己在这个情绪方面来讲，在一个伤感和失落的状态中，把自己的一种亲身经历呢，彻彻底底的分享给我们，给我们提供一些这样的指引或者是一种启发，我觉得对我们都是非常受益的。今天再次感谢米歇尔参加我的这个爱情酒吧的录制，我们下期见，拜拜。让你的心不再孤单，我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见。